0: Välkommen till Digitaliseringspodden från utvecklingssällskapet Allready on. Programledare är Dag Rustad och Jens Christian Bang. I Digitaliseringspodden intervjuar vi fackpersoner inom digitalisering, AI, GDPR och high tech. Vi delar in digitaliseringen i inkrementell digitalisering som är små förbättringar och automatiseringar av existerande rutiner strukturell digitalisering som är stora förbättringar som förrör till ändring av verksamhetens organisation. Disruptiv digitalisering som river ner existerande marknader och skapar nya. Digitaliseringspodden.
1: Välkommen till Digitaliseringspodden. Eh idag har vi med oss Kristian Thorp som är generalsekreterare i den norska dataföreningen. Uh, han er også stiller styreleder i Humanistforbundet. Han er 1,90 høy mm. og mørk. Mm. Velkommen! Tusen, tusen takk.
2: Uh, morsomt å være her. Uh, Altid intressant å sitte og snakke med, med
1: interessante mennesker i en podcast som det her. Så, takk. Uh, kanskje vi kunne bli litt kjent med deg først? Det er sikkert mange som har sett deg tidligere. Du har jo vært på, på NRK flere ganger og er uh, jo Sen fästa Liam om dataframing. Många många föredrag blivit en del. Ja. ligger på 70 i år, för exempel. Ja. ja. Men jag huskar första gången jag träffade dig. Mm. Då du en lite sån där lite sån tuff t-shirt där stod på och så hade du <laughs> liksom sånn trakturboots, sån motorcykelboots. Mm. Och allt allt i, i svart. Så han är lite bad. Ja. Är bad? Nej. Jag jag vill inte säga si jeg er et lam for at
2: hadde jeg sagt at jeg er det Så hadde min kone kommet og tøppet meg Men Jeg er veldig fargen Så jeg har løst Livet mitt fargenmessig veldig enkelt Ved å ha Ti svarte skjorter Ti svarte bukser Jeg har en hvit skjorte Og en lysdress som jeg bruker når Kleskoden tilsier at jeg må Komme med sommerdress Ellers er alt det har svart Det er veldig praktisk Jeg bruker aldri tid for å ha min Så Men
3: Du ser jo da bra ut for det da, ja, ja, ja,
2: absolutt Høy og mørk er sånn. min, min kone har en forkjærlighet For Johnny Cash My man in black Så det er det han mig meg ofte
0: Ja, bra så...
1: <laughs> Men um, Før vi begynner på datadeling Du har også vært um... Styreleder i Humanistforbundet yes. Det høres ut som Litt sånn myke verdier Ja, med andre ord Jeg
2: er så bad Jeg har for tre år siden Så anbet jeg en diskusjon Rundt Game of Thrones Jeg har et veldig nært forhold til bøkene mm. Og Jeg har alltid hatt en forkjærlighet For Lannister senior Altså pappa Lannister Han er kanskje den kjippeste verste personen i serien, men jeg mente at han sett var den som var mest riktig i forhold til den moral og etikk han sov for. Og det argumenterte jeg for da i en diskussion. De andre var veldig, veldig, veldig uenige med mig og mente at han var en av det verste som har uh, vært på TV. Og midt i den diskusjonen så kommer jeg med ett argument som midtveis i setningen, så fant jeg til at det er helt feil. Og så så falt helt ut av diskussion. Og det var en setning jeg lærte hjemmefra da jeg var liten, fra mine foreldre, og som gikk på en sånn spesifik retning innenfor etikk. Og jeg skjønte at, har jeg blitt så sterk at jeg sitterer mine foreldre, eller har jeg kommet lengre i livet? Og da fant jeg til at, vet du hva, jeg, må, jeg har hatt en filosofi i hele livet mitt av å en ny ting hvert år, som jeg ikke kan, og som tar mig ut av komfortzonen. Mm. Uh, nå skal jeg gå, uh, det her må jeg gjøre med så jeg begynte å søke et miljø hvor jeg kunde diskutera og hvor diskusjonen var viktigere enn å komme frem til en løsning ja. og i ITA uh, vi går rett på løsningen og vi menn spesielt har jo et hode som gjør at når noen sier vi jeg har ett problem så går vi rett i løsningsboksen ja. og, og, og analyserer det de da sier og så kommer løsningen så jeg møtte da på et miljø som jobbet veldig med humanist med, og, og livssyn, og, og dette med verdi i livet. Og i den så var det en, min sønn som ville konfirmere seg, og han ville ikke gjøre det i kirken. Vi har alltid vært humanister. Og så så han på flere alternativer, så kom han over et, noe som gikk veldig i forhold til akademia, hvor hver samling var på ulike deler av, av universitetet. Og i løpet av noen så hadde jeg kommet in i styret og et par måneder senere så hadde de spurt meg kan du nå liksom fås ut og opp uh, i sørre en enn det vi har vært tidligere. Og det var utrolig morsomt det halvandet året, men så fikk jeg jo en ny jobb i datakreningen og som jeg fant ut at jeg kan ikke være involvert i to endringsprosjekter samtidig. Nei. Så, så våre så sa jeg nå må jeg ta en tarmat.
3: Men da er vi jo litt inne på um, altså, dataforeningen. Mm. Du har fått ny rolle i dataforeningen. Ja. Og det er generalsekretær. Ja. Kan du fortelle oss litt om reisen? Du gått, for du har vært en mannsalder i, i dataforeningen. Det kan vi
2: Det har blitt noe sikt, år. Ja. Uh, jeg
3: har... Uh, Hvor lang
2: er mannsalder?
3: Det får vi snart lite. <laughs>
2: For de som har lyst til å se detaljene på serien min, så oppfordrer jeg de til å gå på LinkedIn. Men ja, jeg har vært i dattforeningen i mange forskjellige roller, og i hele den perioden siden års, når årtusenskiftet, så, så har dattforeningen vært veldig, det har vært styrestyrt, for foreningen har ikke hatt en leder, en leder som kan stå fronte foreningen. Og eh øh, föreningen har jo varit genom en en process dessa årna på att finna sig selv. Och så satte jag mig ner sam med styret och vi vi å diskutera olika vägval Og i löp av ganske kort tid, det under ett halvt år, så fant man ut at eller så ut att vi må få øh, hode på höna. Mm. Uh, vi må ha noen som representerer komponitet, uh, og vi må ha noen som kan være en fanebærer. Ja. Og noen som i tillegg kan gjøre og bidra og lede mye av den endringen denne 65-årig organisasjonen uh, må gjennom. Mm. Vi kunne jo førtidspansjonert oss. Men... Uh,
1: 65
2: år? Yes, I år er vi 65 er år. data fantes på 65 år siden? om hullkort.
1: Ja. Hullkort, ja. vet du? Jeg ja, har ja, brukt ja. en hullbånd på en ja. telex <laughs> uh,
2: Det er for nesten av hullkort -tiden. Men uh, det begynte i 1953 Som hullkortklubb 10 uh, mm. På blinde Da vi fikk, uh, hadde hatt en, uh, en datamaskin på blinderen I noen år mm. uh, Og veldig koblet Blinderen og Norske Regnsentral Eller foreningeren til norska Regnsentral Det var på 50-tallet? Ja så det har vært mange endringer opp igjennom årene, men det har vært sånn langsomme endringer jeg har også...
1: avskoret litt med meg ja. <laughs> men vi kunne fortsett pensjonert oss,
2: men vi ser at hele foreningen er så endringssultne og det er så mange dyktige ildskjeler, vi har nesten 500 ildskjeler ja. uh, at uh, nå endrer vi foreningen fortere og mer totalt enn noen ganger i søvn, i løpet av de fem-seks ganger. Ja. Det er utrolig morsomt det.
3: Og der er du generalsekretær? Ja. Men da, altså, jeg var lurt litt om, det bare falt in Hva er forskjellen på generalsekretær og daglig leder? Er det noen formelle forskjeller?
2: Teknisk sett, når det ser utførende, så er det ikke det. Men ja. uh, vi diskuterte hva skal stillingen være. Og uh, datteringen er not for profit. Altså, alle mm. inntektene skal mm. gå tilbake til medlemmerne. Uh, en administrerende direktør uh, Plasserer man mer Som en leder av en virksomhet Som skal ha penger på bunnlinjen mm. uh, Så vi fant ut at det som titel Ville være med å forsterke Det at vi er uh, idealistiske Vi ja. er not for profit Og vi mm. er ildsjelbaserte
3: Og ja, det var en
2: av grunnene til Da vi kjørte reposisjoneringsprosjekt nå i vinter At vi fant ut at uh, Navnet, den norske dataforeningen så mange selv til spørsmål om hva er gammeldags Egentlig ikke er gammeldags Det er bare feilbrukt Det har vært utydelig mm. uh, Vi har hatt en brand frem til da Som ikke var vedlikeholdt mm. uh, Så liksom Den ene tingen etter den andre forsterket Det at vi fremstår som gammelmodig yeah. Så vi er forening Og jeg er og det Og vi er den, den eneste norske
3: att alltså är är nog en morfologi så det det är en möjlig band i kärkan ja. som vi fler har sett si, men men data föreningen är den är det ett namn och så liksom liksom upp till diskussion i folket ni branding?
2: vi körte en case pådå på att man delar namn så kan man ta den eh uh, kreativa. Ja. Typ sån virke eller uh, ekvinor eller den typen. Uh, Då tränger man marknads som er på ganske høyt siffret uh, antall millioner mm. uh, og når vi da begynte å se på de ulike besanddelene, altså forening det er vi uh, vi er norske, og så data går på kommunikasjon mellom uh, to uh, enheter eller to mennesker og når vi da hadde kjørt hele da, assosiasjonsprosjektet så fant vi da, at Det navnet er egentlig genialt det står enda det står definitivt Det står egentlig sterkere nå Enn ja. bare for ti år siden Og det er et navn som tåler tidens tann ja. Det var selvfølgelig noen som kom og sa La oss kalle oss Men om fem år så tror jeg vi kom til å være sliten av det ordet Ja, ja,
3: ja, ja. Nei, men hvorfor jeg spør Jeg, jeg er gammel ergo-gruppmann Og har vært yes. med på å hete EDB-ergo-grupp yes. Så jeg måtte bare få lov til å spørre ja, ja, ja. <laughs> Men um, vi skal snart litt over på litt sånn andre topics Men 60 sekunder på å fortelle hva dataforeningen er
2: Ja, hvis jeg får lov en liten innledning ja. uh, Og jeg vet at det er noe som dere nevner uh, Eller kommer litt tilbake til Uh, jo, vi er en grasseroppbevegelse egentlig. Vi er en uh, fagpersonfokusert uh, forening. Vi er den eneste store, netrale møteplassen hvor konkurrenter og kundeleverandører, hvor alle kan møtes i en setting, hvor premissen er ikke salg, men fag. Mm. For vi vet at folk lærer mest av å snakke med andre, man lærer mye, altså jeg på YouTube og den med sånn passive situasjonen, men det å ha meningsbrytninger med andre mennesker, mm. uh, og det å som gruppe finne ut at vi vil bli lære mer om, eller uh, en i gruppen kan det, og man har den nærmest gruppeinterne opplæringen, mm. uh, det gjør dataforanningen helt unik og vi er landstekna, och det er noe som vi ikke har vært flinke til Det kommer til å skje ganske mye fremover der nå. Ja. Uh, og i forhold til sånn som IKTN Norge, som gör en kjempejobb, men de jobber med rammetingelser for uh, leverandørene. Og de jobber mot ledelse. Jeg jobber mot fagpersoner.
3: Riktig.
2: Så, og vi kjenner de samme sjefene. Mm. For uh, min jobb är å kjenne sjefene, men Kjernen er fagpersoner.
3: Ja. Bra! Det var for mig i hvert fall en på 60 sekunder. Ja, altså, ja.
1: forskjellen uh, kjente ikke jeg til sånn i detalj heller. Nei. Men hvis vi skal gå in på en av fagområdene som jeg vet du, du har jobbet veldig mye med, mm. um, det er GDPR. Mm. Og, uh, <laughs> nå har vi det i storhet. Jeg må bare si... Uh, jeg har tenkt mye på, på GDPR, spesielt fordi vi har blitt kjent med GDPR, fordi vi har et medlemssystem som dere tar i bruk i disse dager. Mm. Uh, og det har jo vært en veldig tøff kunde å ha, for dere stilte veldig mye krav til ja. GDPR, så vi har jo blåst tusentals timer mm. på det. Ditto. <laughs> Men så, så tänker jeg på det der med GDPR, hvis du tänker litt sånn, et skritt bakfor. Ja. Jeg er veldig glad for att vi har GDPR. Mm. Altså, hvis vi ikke hadde hatt GDPR, så hadde vi vært mer type land som Nordkorea eller uh, Russland. Nei, jeg er ikke enig. Mener du ikke det? Nei, nei. Jeg, jeg mener at det er noe liksom, friheten i landet vårt, det, det der med, med å kunne bestemme over sine data. Ja, men
2: det er helt riktig. Data. Men nesten 90 prosent av personvernforordningen, som er det norske navnet, uh, var jo forankret i den Uh, tidligere loven som har eksistert siden 2001. I Norge? Nei, i Norge. I, i Norge ja. Og, og, og
3: dette det, det, det synes jeg er interessant, fordi uh, jeg synes vi hadde en bra personvernlovgivning fra før uh, i Norge, vi så, så vi var nok langt fremme i forhold til veldig mange andre land i Europa. Ja, nei, men det var også frankret inn i Europa, så
2: det var en del av personvernloven som var frankret i EUs regelverk. Okay. Men det var ikke et pan-europesk Nei. regelverk som i var tok individuellt.
3: Mm. det det jag eh det jag stusslar lite på. Som privatperson, nå, nå som med er är är här och vi har liksom dessatsat så lite. Jag är bekantlit på det och vi har bytt att ta det i bruk. Ja. Som privatperson så sa jag då är jag lite så sånn översnitt kanske intresserad i GDPR, men så jag slöt mig några gånger. Hm. Er det bara det att jag nu bara måste samtycke till mer? Fordi jeg ja. må jo samtykke til alt sammen For å få lov til å få tilgang til ting ja. eh, og, og i sånt følge Hva ga det mig som privatperson? Ja. Vad tänker du rundt det?
2: Det er et veldig godt poeng eh, Det er hvor mange ganger Du må gå inn og se si ja På den samme konsenten Eller eh, Jeg må alltid en av de største mediehusene For eh, Skipsted Jeg abonnerer på Aftenposten Jeg leser den på nett men jeg må stadig, altså den henger ik på mitt abonnement, den henger på datamaskinen, og jeg bruker mange forskjellige enheter, og jeg må si ja, Gud vet hvor mange ganger. Mm. Det ble det samme som cookie-konsent, hvor folk ikke så den lenger. Mm. Så en del, altså, intensjonene for personverdenforløringen var veldig, veldig gode, og jeg tror når vi er ferdig implementert om et par år, og så hele samfunnet har på en måte begynt å sette seg for opp den nye personvernet for rødningen, så vil vi se tilbake og tenke at dette var veldig bra. Men vi, jeg tror vi kommer til å se på at vi fokuserte på velofte på feil ting i forhold til vad som var viktig i forhold til loven. Ja. For eh, når du leser bare ingressen på eh, GDPR, den engelske og også den norske oversettelsen, så er formålet med å legge forholdene til rette for fri, fri flyt av Data
3: ja. Og den
2: ja. biten der Er jo nesten glemt Alle mm. fokuserer på uh, Har man samtykke til uh, Nyhetsbrev mm. Som egentlig er regulert under uh, E-privacy-tillegget mm. Det er på en måte Innsyn og retten til å bli slettet yes. og, ja, Det er liksom fokuset ja. mm. Men det uh, som et resultat Og som vi kommer til se veldig mye av Det er sånn my data uh, Organisasjoner hvor flere norske jobber veldig med det, hvor de lager hubber, hvor du selv forvalter din egen informasjon gjennom de hubbene, enten hvordan forretningsmodellen blir, det vet jeg ikke. Mm. Uh, vi vet at uh, Twitter, Facebook, Microsoft, nå tar jeg litt forberedt at jeg kan ha en av de feil, uh, har jo gått sammen om å utarbeide nærmest en konsol-løsning, eller en løsning som borgere, skal kunne forholde seg til for å vedlikeholde sin egen informasjon, og ha kontroll på hvor alle informasjonene ligger. Mm. Jeg har jeg, jeg holdt masse samlinger i fjor, og, og holdt et par samlinger også i år rundt GDPR, og veldig mange tror de har mer kontroll over sine egne data enn det de egentlig gjør. Mm det er som jeg si. gå igjen og se passordoversiktene i Chrome, hvis du bruker Chrome, eller tilførsvarende i Edge, eller, så vil du se, shit, det her er jo lang, altså. Mm. Her er det ting som jeg gjorde, kanskje i 2011-2012, mm. og som på en måte bare har blitt dratt med, og du har glemt. Mm. Så, øh, jeg, jeg er helt, altså, jeg elsker forholdningen. Jeg synes det er for mange ting som ikke er på plass. Mhm. Uh, men uh, datatilsynet uh, og jeg og dataforeningen lanserte jo veilederen bygget personen en, uh, i 25. august da det var ni måneder igjen til vi trodde at vi ville få den i Norge mm. den i juli i stedet for
3: jo, uh, dette med dataportabiliteten mm. som vi var in på innledningsvis uh, under GDPR uh, kan du nevne noen eksempler på hva, hva, hva det skal være? eller hvordan vi kan bruke det? jo uh, det en
2: kjent kolonialskjede i Norge som selger forsikring. Bilforsikring. De har et krav til den bilforsikringen. Det er det at du setter en sensor på bilen. Den sensoren dokumenterer alle nødstopp og ditt kjøremønster. Det vil si, du, hvis du er flink å kjøre riktig, så får du gjennom den forsikringen et godt dokument på hvordan du kan gå til andre forsikringsselskaper og si, vet du hva, jeg er så flink sjåfør, jeg fortjener lavere forsikring. Mm. Fordi du skal ha tilgang til denne informasjonen, og kan få den i et format som skal være lesbart, eller som skal være overførebart.
3: Mm.
2: Og flere av forsikringsselskapene, jeg tror det er en trussel de ser, det at du vil kunne bruke dine egne data til å shoppe best mulig pris, ja. fordi du har en dokumentasjon, som nesten er umulig å diskutere ja. uh, vi er jo midt, på, midt oppe i si, PC2 og, og det som kommer rundt det, dette med at jeg skal ikke bare overføre informasjon og over kontonommet mitt, men jeg skal faktiskt kunne overføre all information i forhold til min, uh, mitt kundeforhold til en bank mm. uh, for, altså, noe av det som er intensjonene i, i den delen av GDPR er det at borgere skal kunne enklere bytte leverandører basert på vad som er praktisk for dem. Ja. Og mange belger jo å ikke bytte en kunde fordi de tänker at det tar så lang tid å bygge opp den etematikken eller hva det mm. skulle være hos mm. en ny kunde. Nei,
1: og leverandør. Ja. Det er to enkle eksempler. Mm. Jo, men, men da skal du få med hele rekorden på hvordan du har kjørt og hvor du har kjørt og fort du har kjørt de siste ti årene. Nei, ja. Ja. Det er du som sier det som borger, ja. Ja. Mm.
2: men jeg stiller da sånne kritiske spørsmål. Hvis du da ikke har kjørt så bra, eller la oss si at du, din kone ble, skulle føde, mm. eller det var en ulykke, så du kjørte og brøt reglene for å redde et liv, hvordan skal det dokumenteres en sånn logg? Skal ska detta ja, vetet bli slettet, du kan sletta delar av det. Så då sletter du delar av det. Hur dans skall försäkringsättskapet? Hur det ser ju. Ja. Riktigt. det då, hvis du då ser då slett allt. Jeg vil ikke ha At det har data om mig. Ska de då sätta en hake kundeförhålle vet kommer du önskar inte och dela informationen. Mm. Og hvordan vil det påvirke den
1: forsikringen eller ja. kundeforholdet du har? Mm. Mm. Ja, for det høres ikke så flokkende ut lenger, da, og det del av den informasjonen for uh, noen få lapper uh, rimeligere
2: forsikring. Mm. Mm. Så det, det er en sånn tveget sverd hvis man ikke
1: gjør dette på en veldig ordentlig måte. Det er jo litt prinsipper også, ja. Mange. Det er, også, det er mange som sier, men jeg har ikke noe å skjule, men det er, det er ikke noen som har noe med det heller. Så... Nei. Mm. Det er min ting ja. mm. Man skulle ikke ha datan som var på
3: avveier Det er greit det, at man, Ikke nødvendigvis har noe skjuler man vi kan ha det på avveier mm. Ja. Mm.
2: Men så bygger vi opp da store datasett uh, På hver enkel borger og, og Det er veldig lett Å planlegge med information og lovverk Basert på den politiske situasjonen vi er mm. Men hvis du ser For exempel mot Kina uh, Hvor de har social points Og hvor man har en altså personvern <laughs> uh, og, og så ser vi fra Vesten på de Og, og smiler litt av det Og så vi for det første det at Kina har en helt annen kultur Det er en helt annen gruppedynamikk Det er en helt annen måte å se staten og landet på Og vi ser bare social point-delen Og tenker at uh, hvis du Kanskje er en verdenlig fremtid Så vil vi få en valuta Basert på hvem du er som person ska det vara förbjudet vi säger som konsument önskar på härligt produkt.
0: Mm.
2: Alltså är det för en sån rabatt och och reklam du heller uh, delar dig med din egne data. Eh uh, så egentligen så kort sagt GDPR är ju ett fantastiskt sätt att ha ubetalt lysing av informasjon til ulike leverandører. Det er sånn jeg egentlig tenker da. Ja. Det er Facebook, da får jeg bruke Facebook gratis. Jeg skulle gjerne ha til valg data mm. at dataen var mine og jeg kunne betale litt. Ja. Samme med Google og mange andre produkter. Så det er det at vi som børgere fortsatt ikke helt kan bestemme noe. Ja. Okay. kan bare fjerne tjenester og
0: det er
3: men ehm um, det kanske lite till enan men men vi vi ser ett saker och och böter och ting här alltså vad vad är jag är det inte har Det jag de sett något mm. sett lite mer drama dramatisk ja, ja eller eller det bara vi som har stor förväntningar
1: i den riktning? August september oktober da er det tre månader. Ja. Mm.
2: Datatilsyn oppfordret i fjor uh, at ulike bransjer skulle samarbeide om bransjenormer. Og mange bransjer, meg inkludert, uh, startet et som pre-arbeid på det. Og det er flere bransjer som har laget bransjenormer. Mm. Men det er ett problem. Og det er det at EU har ikke kommet med kraven til vad som ska være en bransjenorm enda. Så man har ikke den sjekklisten. Så,
0: uh,
2: veldig mange har brukt mye tid på något som man egentligen inte helt kan standardisera som en norm. Eh ser så sånn som e-hälsa eh och och har ju ett tillsättande lovverk där har lagt en ni har normen 53 som det heter, som i vård tar väldigt mycket av GDPR-delen men som ni flätet in som en del av säkerhet og säkerhet i förhåll till persondata i Norge och under ett annat lovverk. Uh, men tillknutet det att det är särskilt person sensitiv information. Så eh uh, det vill altså, på det gamla lovverket Facebook fick ju var det 500.000 pund i bot mm. sen baserat på det gamla lovverket. Eh mm. uh, Hälsesröst eh uh, fick ju alltså fem enheter fick för ett års tid sedan. Mm. Uh, 800.000 i bot var. Og det, det var bare det at de hadde ikke etterfølt den gamle loven. Mm. Uh, bøter, ja. Det, Så du trenger ikke å være redd for at det ikke kommer til å skje nå? Altså. Nei, det kommer til å skje nå. Men vi vet ikke hva presidensen blir på grunn av at uh, dette er et EU-lovverk. Presidensen mm. blir nok ikke etablert i Norge. Men jeg vet sånn som Bjørn Erik Thon, som er leder for datatilsyn i Norge, han møter jo sine tilsvarende mot, medparter i ja. resten av EU, og, og de samarbeider veldig, veldig tett. Så er, jeg tror nok ikke det er noen løse kanoner som uh, starter med å gi ut uh, bøter. Men uh, at det vil skje, det er det ingen tvil om. Mm. Mm. Uh, for det, men de kommer til å gå etter de som jobber. I første gang med sensitiv informasjon. Ja. Og, og der er det mye kommuner som ikke er motnå. Det er mange statlige ja. enheter. Ja. Og datatilsyn er 40 pluss ansatte. Og de kjørte 26, tror jeg, i tilsyn i hele fjor. Ja. Altså, det, er, det er begrenset hva de klarer å
1: gjøre i Norge. Ja, ja som utøvende partier. Ja. Mm. ja, da fortsetter vi litt med digitalisering for noen. Vi, er... vi blir aldri ferdige med GDPR. Vi blir aldri ferdige med GDPR. Men uh, vi må jo snakke litt om digitalisering også. Ja. Og, uh, vi, vi pleier å dele inn digitalisering i det vi kaller uh, incrementell digitalisering, som er små justeringer av rutiner vi allerede har. Og så er det det vi kaller strukturell digitalisering, der vi har større endringer som gjør at du må gjøre om på organisasjonen i bedriften, eller... Uh, den offentlige virksomheten, mm. det siste av det kanskje er mest spennende, det er jo det vi kaller disruptive mm. digitalisering. Det er du gjør, ødelegger et marked, mm. eh, for å skape et nytt marked. Ja. Typiske eh, eksempler der er Uber. Uber ja.
3: mm.
1: For eksempel. For eksempel. Mange. Mange. Oppi dette så har vi også det vi kaller kunstig intelligens, mm. for det er en del av, av digitalisering, og det blir jo viktigere og viktigere, der vi både har uh, maskinlearning og deep learning, for mm. å gå in på alle uh, definisjonene her sånn. Uh, men men uh, har, har du noen eksempler på noen sånn typiske digitaliseringsprosjekter? Jeg vil vel... Det er spennende. Ja, ja.
2: Men kan jeg fortelle om det? Ja. ja, egentlig ikke. Det Hvis det hemmelig, så må du hvertfall for fortelle om det. Men jeg kan begynne med en betraktning som jeg og veldig mange har gjort, og hvor en del byr har begynt å gjøre en del uh, justeringer i forhold til regelverk. For når man kommer med begrepet disruptivt, så er det uh, sånn Airbnb uh, mm. som nå er forbudt i Barcelona, Oh. Uh, Valencia har jo innført nå At det er kun lov Å ut de to øverste etasjene I uh, byen ja. uh, Så de som prøver Å bygge opp en industri Som konkurrerer med den eksisterende Turistindustrien mm. uh, Får jo nå kuttet knærne litt uh, I ja. forhold det Jeg vet sånn som jeg bor på Majorstum Der er det To-tre enkeltpersoner Som har kjøpt 40-50 leiligheter Uh, og som er, uh, brukes aktivt uh, til den type utleier. Mm. Og uh, jeg elsker ideen Airbnb. Jeg stiller spørsmål med om en del av disse disruptive, fantastiske nye løsningene skal regleres. Vi har sett det med Uber. Mm. Uh, jeg, uh, vi trenger det til ta de endringene i samfunnet
1: som vi har er åpenmodende til å gjøre det. Mm. Ja, for det, du ser jo at det funker ikke sånn som det er, hvis du ser på lys, lysarkustasjon, mm. det var, var der i går,
3: mm.
1: det stod 200 meter lang taksikallet, mm. og da, da overrør jeg ikke, Nei. og det var, ja, det var helt fylt opp der som du plukker opp folk, ja. og da er det litt med logistiken som ikke, ikke funker da, da ja. er det for mange taksier på ett sted, og mm. da burde det kanskje ha vært uh, bedre teknologi som styrt opp her. ja. Så øh, jeg, jeg
2: vet at innenfor he, for eksempel helse og, og mange andre deler av, av det offentlige, så kunne de ha gjort ganske radikale endringer. Men øh, det blir, øh, når du ikke er en liten startup, men du har en eksisterende øh, solid organisasjon, som kanske også har mye fagorganiseringeriserte mennesker involvert, fordi at du har øh, tydelige motparter også. Som beskytte de medarbeiderne du har Når du da skal gjøre radikale endringer Så det så enkelt Fordi mm. du har så mange hensyn Og, og du må forholde deg til mm. uh, og, og det er veldig mange som tänker at Ja, la oss gjøre radikale ting Og så glemmer man over at alt du gjør har konsekvenser Og det er derfor vi elsker startups På den de kommer og på gir faen og, og, og sier at vi gjør akkurat som vi vil mm -hmm. Uh, og gjør at du i løpet av et døgn, kan gå fra å være en liten startup uh, på et gutterånd til å ha en løsning som er uh, tilgjengelig i hele verden.
0: Mm.
2: Og jeg tror det, eller vet, i, på en rekke styre nå, så diskuteres <tøk> dette med at skal vi på en måte ha den naturlige evolusjonen av firma, uh, som du refererte til, som du kalte strukturell, nei, Altså, ja, altså hvis du har en større, så er det strukturelle
1: for da, da må du gjøre om på organisasjonsstrukturen ja. mm. noen må gå, noen må ansettes eller noen ja. må mm. men hvor de står altså, mellom det strukturelle
2: og det å bare få fine det man allerede har uh, få noen mer effektive verktøy mm. Mm. Uh, og det å gjøre store strukturelle endringer er kjempeskummelt og det bør være skummelt på grunn av at jeg pleier alltid å påvirke mange mennesker
3: ja, men, kultur og yes, yes. ja så som hänger sammen i en sånn sånn endring da.
1: Ja. ja man sier jo at digitalisering skal starte
2: i organisasjonen. Mm, ja. Mm. ja. Det er ikke med at regeringen sier at Norge skal bli mer innovative og at firmaene skal bli mer innovative, det er vi som oss, de skal se si at nordmenn skal bli mer lykkelige. Mm. Altså man kan ikke gjøre det på den måten man øh, øh, altså, innovasjon starter nærs på grasrotta, så starter hos mennesker och enkelt människor, inte en organisation som ser at någon ska finna på ett klant. Det kan fungere, men men undantagsvis så ser vi at de goda casen kommer från organisation ska innovera sig. Mm. Så, uh, enten,
3: enten internt eller externt, ja. altså, i alltså kommunikation med en kommun, alltså ebyggsaker är ju en typisk yes. uh, innovation som är som är lätt att om alltså hvor man da faktisk gjør dette elektronisk. Yes. I stedet for man sitter med masse saksbehandlere i kommunen, mm. så, gjør, så har vi automatisert byggesøknadsprosessen. Det går nesten sånn. Det går nesten sånn. Ja. Vi er i hvert fall snart der. Du slipper
2: stempel på et papir.
3: Ja, du slipper å møte opp. Notarisk. Ja, ja. <laughs> ja. og, og den type... Eh innovation er jo spennende i det offentlige. At, altså, det er ikke dermed sagt at, vi skal, at det offentlige skal fremstå på en helt annen måte enn det, mm. men at vi kan effektivisere og automatisere eh, tjenester for borgeren <tøk> ja. er jo kjempespennende. Det er det.
2: Altså, vi ønsker et best mulig samfunn, mm. og, og veldig mange av de jeg snakker med har det som et mål. Altså, vi er på sørs med Milano eller Washington DC, med 5 fem millioner mennesker, mm. Uh, og vi er helt avhengige av å være tett på hverandre og samarbeide uh, og det gir oss også et teknisk konkurranseforskjell i forhold til mange andre land mm. fordi det er så kort mellom uh, jeg, uh, topper og, og bunner og ulike bransjer og, det, og mitt mål for den jobben jeg gjør er å bidra til at Norge skal bli veinsledende på IT-kompetanse for jeg, vi jobber jo mye med kompetanse Uh, og jeg mener at vi som ett lite smidig land har alle muligheter til å kunne lykkes med det.
0: Mm.
2: Og da kan vi få de gode, altså strukturelle, virkelig gjennomgripende strukturelle uh, digitaliseringsprosjektene. Men uh, jeg, selv om enkeltindividen er modefordret, så tror jeg det er mange organisasjoner som enda ikke helt tør, eller de vil gjøre store analyser og vurderinger fordi de vet ikke helt hva som er på andre siden av en slik prosess
3: Typisk fagmiljøer som er redd for sin egen fremtid yes. vi gjør den endringen kanibaliserer vi oss selv ja. Er vi overflødig? Altså, ja. Den type
2: frykt da Helt riktig mm. Jeg synes enhver person burde egentlig ha et mål om å effektivisere sin egen stilling så mye at de ikke lenger har en jobb ja.
3: Det är ju gott, sagt.
1: Ja. Ja. Men denne den kanbol serien den har vi fört lite på ehm allredigom vi har ju ett medlemsystem mm. som vi har levererat sedan 2010. Mm. Och vart projekt eller som vi gör var et ganska betydligt projekt altså, mm. og, og som vi tänkte god pengar på. Men för ett par år sedan så har fant vi ut att vi måste ju över på SaaS plattform alltså mm. sånt vi går over på mer sån tjänste Altså vi har en plattform som alle kundene har på. Mm. Og det vi tenkte lenge på der var at da mister vi jo de fine prosjektene. Ja. For vi, vi må kunne starte opp til en, til en mye lavere pris, mm. og dermed så tjener vi mindre penger per leveranse. Mm. Men oppsiden er selvfølgelig at vi tror at vi kommer til å få flere kunder, annet, så ja. vi får mer volym. Og så var det også litt sånn, litt sånn frykt for är den andra där ute som har tänkt att och sätta igång detta her? får mm. vi kunna gå ta fortsatt två tre år fem fem år till kanske och ja. och och temp på på den modellingen. Men mm. jag kan ju shortsdelar alltså i vart fall om vi teknologi och mm. det gör ju ting på något mått. Och Så vi malte ju ja kan bara lista med ben då. Og det, det tror jeg var veldig
2: riktig av dere. Jeg husker jo at jeg hadde møte med dig 2014, var det vel, okay. og, og hvor det da var det jeg tenker på som klientbaserte. Mm. Hvor jeg sa at jeg kan ikke bytte ut det dårlige vi har nå, med noe som på måte, bare forfiner problemstillingen.
3: Takk med meg inni fremtiden. Nei. Nei.
2: Og, men du jeg regner med at du har opplevd på kroppen den problemstillingen når du da faktisk kommer till det punktet hvor du har et produkt og så har du de gamle gode casene
1: mm.
2: og så vil det alltid være en siste kunde på de gamle gode casene som da ser plutselig komme noe som er nytt og, muligens mye bedre og uh, det tror jeg også er en del firma som synes er kjempeskummelt altså, hva sier kunden? Uh, mm. de kommer til å bli sint
1: uh, vi har brukt masse penger på ett projekt og så, så plutselig kommer det noe som er enklere å... og, og nå er du full fokus på det i stedet ja. av de, de tilbakemeldingene har vi fått, uh, selvfølgelig. fått flere selvfølgelig um, men jeg tror mye av det er mer kanskje følelser mm. enn at det ingen som mener at vi ikke skal forbedre eller gjøre ja. leveranseprosessen bedre, men det, det å, å føle at man er left behind ja. er, er jo ikke bra. Så, så det er jo snakk om å, å få hjulpet flest mulig over på nye plattformer. Men som du sier, vi vil alltid være en sista ja. kund da, ja. som, som ikke vil være med over. Mm. Så, så det er jo vanskelig, for man vil jo alltid gjøre alle til, til langs. Men av og til, når man gjør større endringer,
2: så er det ikke mulig. Og det er litt sånn svårt. Jeg ser sånn i forhold til en del ting vi gjør i dataforeningen, så vet jeg at det er noen som kommer til å bli litt vondbråtene og si at dette kjenner jeg ikke en som den gamle. Og, 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 men, men hvis 10, 15, 20, 30 for hver av de som sier det, sier ja, dette er vi med på, og som har i forhold til den vi er, på en måte hva, hva vi som forening faktisk står for, så blir det lettere. Men det er aldri morsomt. Mm. Og faktisk litt sånn svårt på den at, sånn som du er jo sjef i, i allerede om, og jeg, generalsekretær i datforeningen, det er vi som må stå og forsvare det her.
1: Men så lenge vi vet det vi gjør er viktig, så går det bra. ja. Men det, ja, det er litt sånn hvilken stil man har altså, Noen skal jo bare kjøre det samme løpet videre Til det går over Men det som er, er gøy En ledderolle eller i et team Er jo hele tiden å vad Hva vil det være den ideelle måten å gjøre det på? Altså, hva er den beste måten å gjøre det det, det er jo det fine med, med vårt selskap Det er såpass lite at vi kan faktiskt gjøre det da, Og ta de beslutningene Have a cake and eat ja <laughs>
3: Jo, men det er noe med altså, jeg, jeg kommer jo fra en mye større organisasjon tidligere, mm. og det må jeg si at den, den evnen til å snu seg mm. og være lettbent, mm. eh, som vi er i Allred John, er jo en, en helt annen hverdag enn en, en stor organisasjon hvor det er one-pager, two-pager og, og, og mange forumer hvor ting skal igjennom, og, og en, en liten endring kan ta for mange måneder. Ja. Mm. År, ikke minst. Ja. Ja.
2: Det er sånn, vi skal innovere. Mm. Uh, skal vi se, da må vi ha den avdelingen, den avdelingen, den mm. avdelingen, og som møter man folk som ikke er med på hvorfor man
3: trenger forandring. Mm. Men, det, men, og, og nå snakker vi på en andre siden mm. av det vi gjør i sted, for dette er jo den utfordringen, de som skal gjøre endringer, sitter overfor ja. mm. i større organisasjoner. Mm. Det er så mange hensyn å ta, mm. og det er så mye følelse, mm. kultur, altså veldig veldig sammensatt, som gör at dette her er en tøff reise for mange. Men, er... men det handler
1: kanskje om starte det små. Ja, det kommer til bli enda tøffere, for det, det vi snakker om og kommer i annen vei setning nå, det er jo kunstig intelligens. Ja. Mm. Og kunstig intelligens er på en måte en, ja, en del av digitaliseringen. Yep. Um, så so vad har du tänkt på konstnlig intelligens kommer det att vara bra for mänsklig eller kommer det att vara dåligt för mänsklig i åren framöver
2: jag har nog inte så på basis som Elon Musk av Steven Hawking är eh Skynet ehm uh, nej men uh, for det første, uh, det är väldigt många det är fantastiskt se en del av de som kan algoritmisering och maskininlärning eh uh, på den sidan ser jag att här er det er ikke så enkelt som det mange tror, og så er det noen som det er mye enklere det du egentlig tror. Uh, Når no, alt kommer til alt, så er det de, du kan lage en svart boks med et sett algoritmer som skal lære på en gitt måte, men den gjør ikke noe før du har ett dataset som faktisk har kvalitativt nivå, mm. som gjør at du ikke får skitt inn, skitt ut effekten. Jeg, uh, jeg tror faktisk algoritmestyring og maskinlæring som vi faktisk har hatt i flere år enn mange år. Det er klar over
3: Du sier jo selv at det er algoritmer ja. Det har vi hatt i mange, mange ti det år det.
2: Ja. Så det er på en ikke noe nytt Det er bare det at nå har det blitt en hype og så har blir blitt kraftigere og så har man fått, begynt å få SAS-produkter på det mm. altså Watson, uh, IP Soft Sina, Melia uh, Googles altså, Det har begynt
1: å bli tilgjengelig hyllevare for mm. folk på gutterommet Helt rett De bruker Watson i, i show Ja Uh, for å ha ansiktsanalyse uh, yes. ja.
2: Har samtykke til <laughs> Så uh, jeg tror ikke dette blir en revolution. Jeg tror det blir en evolusjon mm. Fordi veldig mange av de som er så opptatt av å si det er en revolusjon Glemmer historiken mm. som har brakt oss hit vi
1: er Ja, men evolusjon altså, nå, Den siste uken så har jeg hørt to forskjellige selskaffer som sier at de fem neste årene Kommer til å ha større endring de forrige 20 årene Ja, men har det ikke vært sånn Egentlig
2: Hvis du går tilbake til 1900 Og bilen ble kyllet som den største Miljøgevinsten man kunde få For da kunne man få bort Alle hestene fra gatene mm. altså, altså, Dette er den roligste dagen Hittil i vårt liv Eller mest intense dagen hittil i vårt liv Men Men eh, vad som ligger framför oss, tempot øker Mm. Och altså den matte du kommer eh øh, 5 år fram, 20 år tillbaka förändring. Är inte lika enkelt alltså har varit.
3: Har ett annat namn var. Så, men så ja. och så som du säger att jag tror oss väl mig på det att det att det ting blir hyllevare, ja, att det är lättare tillgängligt mm. som gör något med utvecklingen. Ja. Jo, hvis vi tar Tesla for exempel alltså som mm. har den autopilotfunktionen. Ja, det er jo, jo altså tilgjengelig teknologi som er satt sammen mm. eh, og snart har vi eller selvkjørende biler mm. som kjører men det er jo rett og slett bare for at teknologien blir tilgjengelig ja. og blir kostnadseffektive i forhold til tidligere og derfor så blir det eh, muliggjort ja. eh, to, men, ja. ja.
2: men generelt kunstig intelligens for det er veldig mange av de som ikke kan så mye om terminologien Uh, som tänker den generelle typen uh, i forhold til kunstig intelligens de tenker ikke at altså, uh, noe av det første som ble brukt til var jo rønken uh, bilder og, og analysere de hadde du lagt et bilde av en klovn innmellom alle de rønken bildene så hadde du ikke skjønt en dritt uh, og det var det klassiske at man hade ansiktsigenkänning eh och du visste liksom 200 vita og så kom det en person fra södra norra Afrika och och blev kategoriserad som en dyr. Mm. Alltså eh för det är inte den, den information vi har lagt in.
3: Mm.
2: Och faller det är det som jag sitter i sån projektgrupp på ger GDPR oss ett fortsinn. Mm. ved at vi får en bedre kvalitet på den informasjonen som gjør at EU mm. når vi har kommet oss ut av denne vakuumet vi egentlig har i nå i to år uh, kan ta igjen det forspannet vi på en måte har mistet litt uh, i, uh, ved bare å fokusere på de datasettene og lovverk og mer og mer som er det, jeg, jeg aner ikke, men jeg forventer når jeg bli pensjonist og bli så dålig at jeg ligger en seng og blir pleitrengende, at jeg har briller eller etterann som gjør at jeg bare, nå er det morgen, her er det litt intravenøs mat, og så tar jeg på mig etterann som gjør at jeg løper rundt her og, og har sixpack og er bare... <laughs> har det fantastisk. Ja. Har det fantastisk, og til og med har lukt. Ja, luktar det, det alltså. Ja, detta är
1: finns allredan. Det gör de det. De har ju satt på det på folk som har Apple AirM VR-briller och så sitter de på en på strand. Ja, och hör måken terapi,
2: ja. ja. Uh, og det blir sån eh uh, kort tillbaka till en, en kamerat med Joseph Pines som en amerikaner som har varit i vem i får följ många år. Eh uh, jobbar väldigt med ända sånt begrepp runt real fake och uh, fake real. Dette med at går på Disney World og ser flott, så vet du at det er fake. Mm. Uh, går du, det er bygget opp fake flott i USA, så de jommer etter, og du de blir presentert som ekte. Ja. Uh, og når du da oppdager det, så slår det veldig sånn kontra, og du faktisk blir litt sånn sint fordi du trodde at det var noe annet enn det det var. Når vi da blir godt voksne uh, og tar på sitt del, så vet vi at dette er fake. Og det gjør at vi vil være mye mer med på premissene, mm. og,
1: og få mye større lykke av det. Ja, det prøver meg så på med, med de gamle som brukte uh, VR. De hadde Alzheimer, så de visste det ikke. Så bra. <laughs> jeg gleder meg. Ja. Etter nå så
3: kjenner jeg at jeg gleder meg til å bli det, så, det, det går greit.
2: Nei, for jeg har holdt på å nevne så innledningsvis uh, Jeg har sjekket Steam uh, Som er en spillplattform Egentlig Og jeg har oppdaget, jeg har sånn guilty pleasure uh, Civilization 5 har jeg spilt mest Og jeg har rundt nå 15 000 timer <laughs> uh, Og altså, gamification Og, og ja, Det Kommer til å, å vokse enormt uh, Men det jeg ser som sånn, jeg er fascinert at det ikke har kommet noe nytt og kult etter at iPhone dukket opp for over 10 år siden. Mm. Uh, jeg har uh, en venn av meg, har vært nå i Kina og begynt, og Korea har sett på en del av disse implantatene som ja. de tester ut. Ja. Fordi teknologien nå, tror jeg, nå har liksom, vi må ha fokusert på små enheter. La oss få det så litt som mulig, og så blir skjermene større og større. Uh, Det jeg tror nå er det at vi får det proximity. Altså, vi får teknologi som er mye tettere på oss og det er noe av det vi se mest av dine stående nå.
3: De klarer nå å gjenskape følelser mm. i, i en protese ja, det, altså, det er jo helt fantastisk hvordan dette går. Men, men du nevnte også gamification, jeg må fornås for å skyte det har jo også begynt, begynt å bli en del av rekrutteringsprosesser under grunn ja begynte å bruke gamification på, i rekruttering. Hvilke firma tenker du på da? <laughs> jeg, altså, eh, vi, siden du spør på den måten, så kan vi jo se si Evri, jeg yes. er en av dem. Ja. Eh, men jeg ser, og det er jo selskaper som har, poppet, altså startups, ja. som, har, som er spesialister på gamification, mm. eh, innenfor programmering, for eksempel. Ja. Veldig, veldig spennende. Det
2: er sånn, uh, jeg, dere har jo vært igjen og sikkert masse sånn tester uh, for å se, er du skikket till en jobb? Ja. Uh, og når det har vært gjennom ti stykker, så begynner du å lære et viss mønster på det. Selv om det kan være helt forskjellige firmaer, så er de psykologene som står bak har fulgt en felles metodikk på mm. ulike nivåer. Og det jeg liker med gamification, som er helt, og altså den er ganske tidlig ute, er det at man tester ut dette med kulturelle... Er du faktisk den du ser at du er? Ja. Uh, Men du, ja. du mente at demifikasjonen er tidlig ute no? ja, altså, Vi er i en tidlig fase Av hva det kommer til å bli ja. uh, Det er en grunn til at det finns ikke en ledepedri Som er ansatt altså, Man har begynt nederst mm. uh, Og man ser kjemperesultater av det Nå er det en kjønnsavdel på over 40% kvinner mm. uh, Og det var ned på 25% eller sånt, 24. Stemmer
1: det mm. Så, uh, Men det er jo blitt brukt är många hundra år. Ja, beidern har ju med de märkena sidan av försvar med matmedaljer igen. Inte en revolution, inte en revolution inn... <laughs> riktigt. Mm. Ja. Nu påminns det om att vara rundad. Ja,
3: eh Christian, otroligt hyggligt du tog dig tid och besökte oss. Väldigt roligt att vara här. Eh, massa mm. eh, det var lärorikt. Ja. Det måste vi
2: göra igen, visst någonsin. Det skal vi jag få till. Mm. Så. Tusen tack
3: för hela tiden och lycka till vidare med dataföreningen
0: Tusen tack Abonner på Digitaliseringspodden i din podcastspelare Håll dig uppdaterad med Digitaliseringspodden Denna sändning av Digitaliseringspodden är producerat av utvecklingssällskapet Already On Tack för att du har lyssnat på Digitaliseringspodden